0: Oscar Echo 3 x November Bravo bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf Kurzwelle 3640 kHz über relais als Audio-Livestream auf YouTube und via Satellit QO100. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat auf der Kurzwelle 3640 kHz, auf Relais-Funkstellen, als Audio-Livestream, auf YouTube und via Satellit QO 100. Oscar Echo 3 x November Bravo bringt in Kürze den Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf Kurzwelle 3640 kHz über relais als Audio-Livestream auf YouTube und via Satellit QO100. Ab 9 Uhr auf dieser Frequenz der Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. An jedem ersten und dritten Sonntag im Monat auf der Kurzwelle 3640 kHz, auf Relais Funkstellen als Audio-Livestream, auf YouTube und via Satellit qu 100 Es ist 9 Uhr mitteleuropäische Zeit. Hier ist Oskar Echo 3 X-Ray November Bravo mit dem Österreich Rundspruch. Der Österreich Rundspruch, News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen beim OE-Rundspruch. Am 21. November sagen OE1 Whisky Bravo Sierra
1: und OE1 Yankee X-Ray Sierra guten Morgen. Oh, mit dabei ist auch der Nicolas OE1 November Bravo Sierra, wie immer an der Bildregie und er betreut auch den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Als Verbindungsstationen sind heute wieder mit dabei für das Kallenberg Relais Martin OE3 EGH, Danke Martin, Exelberg, OE1 Foxtrot, Whisky Uniform. Dann habe ich hier Fritz, OE1 FFS. Er hat sich auch gemeldet auf unserem YouTube-Chat und schreibt, Guten Morgen, 13- und 23 cm kette on Air. Vielen Dank. Dann äh, läuft äh, DMR via Christian OE3CQB, das ist DMR über den Reflektor 4189. Hans OE1JEW überträgt über das Hochwechselrelais Karl OE5PKN über Linz-Lichtenberg OE5LXLL. Äh, dann ähm, schaue ich jetzt da, seit einer Woche, OE3XNR funktioniert wieder, höre ich seit dieser Woche, schreibt der Gerald, OE3WGU, Dankeschön. So, ja, also OEQO100 in OE4, sehe einige Meldungen weiter oben, das schaue ich mir dann an. Ähm, Vortrag nicht absagen, alles klar. <lacht> okay, wir werden, das, wir werden das dann einbauen in die Sendung. Äh, Werner OE6SKG überträgt wieder über den QO100, vielen Dank, äh, liebe Grüße in die schöne Steiermark, Mambel oe 1amprat läuft über Gregor, OE1 Sierra Golf Whisky. Ja und Simplex S22 äh, von meinem eigenen Call, OE1 Whisky Bravo Sierra, ist auch mit dabei mit ein paar Neuigkeiten. Vielleicht etwas, was schon länger ist, so ein Brumm haben wir vielleicht immer noch auf der Modulation. Vielleicht ist auch der Hub noch nicht hoch äh, oder groß genug. Sorry. Und äh, wir haben aber einiges umgebaut an unserem Rack. Was ich euch hier zeigen kann, das ist das ähm, Steuerinterface, mit dem wir hier jetzt unsere Sendeanlage überwachen. Äh, man sieht hier drei Temperaturanzeigen und auch Temperaturverläufe. Die Anlage steht auf unserem Dachboden, wird also hier über IP ferngesteuert. Früher war das so ein alter IP-Switch, der im Einsatz war. Jetzt haben wir das ersetzt durch moderne Internet-of-Things-Technik, also ein sogenannter ESP32-Prozessor ist da jetzt als Empfänger der Befehle, aber auch als Lieferant der Daten wie die Temperaturen zum Beispiel im Einsatz. Das geht dann über eine sogenannte MQTT-Protokollübertragung ähm, hierher und äh, dieses User-Interface, das wir jetzt sehen, das entsteht in einer äh, Software namens äh, Node-RED und äh, die ist also eines der typischen Internet-of-Things oder Home-Automation-Steuerungen, äh, die es gibt. Was sehen wir hier? Wir haben eine Lufttemperatur etwa von äh, knapp 11 Grad auf unserem Dachboden. Ähm, der 70 cm Motorola Sender, den wir hier aus- und einschalten könnten, tue ich jetzt natürlich nicht. Der hat am Gehäuse jetzt nach ungefähr einer halben Stunde 16,9 Grad. Und das Jesu Funkgerät FT2400 fährt mit 25 Watt und der, ja, dem wird schon heißer. Das sieht man hier deutlich, das hat da so eine ähm, Temperatur. Kurve hinter sich von eben unter 10 Grad jetzt auf 43 Grad. Ja, dann starten dort automatisch auch die Lüfter und wir werden sehen, ob diese 43 Grad im Verlauf des Rundspruchs halten. Thema Eieruhren, wir hatten das letzte Mal Eieruhren, jetzt hätte ich so eine schöne, die auch klingelt, die brauchen wir nimmer mehr, denn diese Eieruhr ist jetzt in dieser Elektronik vergraben und schaltet alle 15 Minuten für eine Sekunde das 2 Meter Band weg, sorry für diese Unannehmlichkeit, aber das ist die Beste Lösung im Augenblick gewesen, bis wir vielleicht einmal doch ein anderes und deutlich robusteres Funkgerät bekommen. So, das war's mit unseren Neuigkeiten hier in der Rundspruchtechnik. Jetzt zur Silvi, denn der Rundspruch läuft ja auch auf diversen Icecast-Servern.
1: Genau, der Rundspruch wird auch über die Icecast-Server Wien AKH und Wien Wienerberg übertragen. Und die Links zu den Icecast-Servern, die findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at. Und den Bestätigungsverkehr wird äh, der Chris OE3 Charlie Hotel Charlie machen im 80-Meter-Band.
0: Tja, also beginnen wir die heutige Sendung jetzt offiziell mit ein bisschen. Galgenhumor und ich sage willkommen im vierten Lockdown und es ist schon ein Trost, dass wir eben Funkamateure sind, da können wir uns ein bisschen helfen mit Kommunikation. OE4 ENU, der Ewald und OE3 Charlie Foxtrot Charlie, der Chris, schreiben uns. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns wieder entschlossen, die mittlerweile bekannten Covid-Runden zu veranstalten. Diese Runden finden wöchentlich Montag und Donnerstag jeweils um 18.30 Uhr Lokalzeit auf 3643 kHz plus minus QRM statt. Vorläufig geplante Dauer der Aktion bis 20. Dezember, wie danach die Runden weitergeführt werden, wird die Lage entscheiden. Wir hoffen auch diesmal wieder auf rege Teilnahme vieler Stationen an diesen Covid-Runden. Sollte jemand Interesse haben, Leitstation zu sein, bitte Mail an oe4enu@oevsv oder oe 3 oe 3 cfcoevsvat
1: es gibt auch wieder neue UKW-Umsetzerlisten, die sind verfügbar auf der Homepage des ÖVSV. Äh, wer dazu Korrekturen, Ergänzungen, Löschungen etc. hat, der schreibt bitte ein Mail an oe3dzw.oevsv.at.
0: Tja, und bevor wir jetzt die Rundfahrt durch die OE-Bundesländer antreten, nütze ich die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Mike OE3, Mike Zulu Charlie, dem Präsidenten des ÖVSV-Dachverbandes. Hallo Mike, guten Morgen. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber es gab zwei Ereignisse im österreichischen Amateurfunk oder auch im internationalen Amateurfunk, über die ich gerne mit dir gesprochen hätte. Das eine war der Zukunftsworkshop der IARU, Region 1. Du hast ja dort Österreich auch vertreten und es waren ja auch einige andere OS mit dran und haben diesen Workshop miterlebt, mitgetragen. Wie würdest du ihn jetzt mit ein paar Wochen Abstand beurteilen? Ja, Wolfgang,
2: interessantes Thema. Der Zukunftsworkshop der JARO ist ja überraschenderweise doch als Online-Veranstaltung über die Bühne gegangen. Die, die eigentliche Konferenz war ja schon voriges Jahr. Und es war geplant, diesen Zukunftsworkshop in Person durchzuführen in Novisat. Leider ist uns das dann doch nicht gelungen. Und deshalb war relativ viel Vorbereitungsarbeit notwendig, um ihn auch qualitativ hochwertig virtuell durchführen zu können, also sprich als Webmeeting. Und ich muss sagen, das ist also der Jaro gut gelungen. Es hat mehrere äh, Workshops und mehrere äh, Untergruppen gegeben, die sich mit äh, der Frage beschäftigt haben, wie äh, soll und muss Amateurfunk in der Zukunft aussehen. Hier ist es einfach äh, bei, dieser, äh, bei diesen Jaro-Workshops darum gegangen, neue Bereiche zu finden, die den Amateurfunkdienst äh, wieder relevant in die Mitte der Gesellschaft ansiedeln können. Sehr, sehr viele interessante Ideen sind da gekommen, die teilnehmer war allerdings äh, durchwegs äh, gemischt. Also, du hast schon erwähnt, auch aus Österreich waren einige Funkamateure dabei. Wir haben versucht, sehr junge Funkamateure damit einzubinden, denn um ihre Zukunft geht es ja da letztendlich. Und ähm, das hat sich also sehr bewährt. Da waren äh, Workshops, wo man also erarbeitet hat, was sind unsere Kern- Punkte, was sind unsere Kernwerte? Ähm, so ähnlich wie man das auch bei einer großen Firma, bei einem Unternehmen machen würde. Ähm, und als Kernwerte wurden zum Beispiel genannt die Community. Also das Zusammenhalten, dieser Ham Spirit ist einer unserer Kernwerte, den wir beibehalten möchten. Äh, dann äh, geht es zum Beispiel um das Experimentelle. Also immer wieder was Neues zu machen. Immer wieder was äh, an der Grenze des Möglichen auszuprobieren. Äh, das sind äh, Themen, die also den Amateurfunkdienst charakterisieren. Aber auch auf der anderen Seite ganz wichtig, äh, wir als äh, Funkamateure müssen auch äh, etwas zurückgeben an die Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft muss was haben davon, äh, dass wir äh, Frequenzen haben dürfen da, da wir, da, dafür, dass wir also gewisse Privilegien haben. Und äh, da äh, sind eigentlich zwei große Kernthemen, äh, haben sich da herauskristallisiert. Das eine ist, Amateurfunkdienst hat eine Rolle im Not- und Katastrophenfall. Also jeder spricht heute über Blackout äh, und, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, auch in der Tiroler Tageszeitung ist äh, heute wieder ein, ein Bericht drüber äh, zu diesem Thema. Das andere, der zweite Teil ist, Amateurfunkdienst bietet auch eine Plattform für die Ausbildung, für die praktische Ausbildung von Technikern, von Ingenieuren äh, im Telekombereich. denn ähm, nirgends sonst kann man also Frequenzen äh, verwenden und dort äh, sogar senden und auch äh, die praktische äh, Auswirkung äh, von verschiedenen Antennen äh, studieren etc. Also das sind so Themen, die äh, sich da herauskristallisiert haben. Was wir auch gesehen haben ist, und das ist glaube ich ein wesentlicher, wesentlicher Erkenntnis aus dem Workshop ist, dass wir in der Vergangenheit bestimmte Punkte schlecht besetzt haben oder wenig besetzt haben äh, in unserem, auf unserem Experimentierfeld. Äh, und das hat dazu geführt, dass sehr viele andere äh, Gruppen entstanden sind, äh, die zum Beispiel äh, im, im IoT-Bereich Internet of Things äh, experimentieren und da ganze Netzwerke gebildet haben, die eigentlich äh, von der Kernidee äh, unglaublich stark äh, Amateurfunk äh, sind. Also das heißt von der Definition, her, das Experiment, die Bürgernähe, das Nicht-Kommerzielle, ja, all diese Dinge, womit wir auch äh, Amateurfunk äh, identifizieren und was also unsere Kernwerte, die wir vorher besprochen haben, äh, darstellen. Diese Punkte äh, werden auch bei diesen Projekten charakterisiert. Und trotzdem haben wir es als Amateurfunkverbände und auch als IARU versäumt, äh, diese Gruppen äh, bei uns äh, willkommen zu heißen und hereinzuholen. Und äh, das soll in der Zukunft mit äh, einem neuen Projekten Projekten passieren. Und ich nehme an, du wirst mich auch noch fragen, wie es in der Zukunft weitergehen soll, wie das mit dem Budget aussieht und ja, wie sich die Jaro vorgenommen hat, sich zu verändern in den nächsten
0: Jahren. Ja, natürlich wird diese Frage kommen von meiner Seite, denn ich habe diesen Workshop ja auch miterlebt. Und ich meine, aber eine sehr wesentliche Standortbestimmung und auch ein Finden von Ideen für die Zukunft. Die Frage ist eben nur, mit welchen Schritten werden wir gemeinsam... Wird die Yaru, die ja eigentlich wir alle gemeinsam sind, nun herangehen, die Ideen auch umzusetzen?
2: Das ist, glaube ich, etwas, wo jetzt auch jeder eingeladen ist, mitzuwirken. Also ich habe insbesondere die Gruppen, die sich jetzt schon sehr mit, mit sehr experimentellen Dingen beschäftigen, ähm, Metafunk, um nur eine zu nennen, ähm, aber auch die Jugendgruppen äh, etc., eingeladen, bei der YARU an den einzelnen Projekten mitzuarbeiten. Es gibt glaube ich neun Projekte, da geht es um mehr oder weniger die Kernwerte. Ich darf ein paar Beispiele geben. Einerseits neue technische, innovative Projekte auf die Beine zu stellen mit einem sozusagen Technology Working Group, ja, einer Technology Working Group. Da kann man sich beteiligen und mitwirken. Es gibt aber auch andere Working Groups, um eine zu nennen, da geht es um Öffentlich Arbeit, Marketing, Social Media, all diese Dinge. Wie können wir unser Auftreten, auch unser Bild, das wir in der Öffentlichkeit äh, präsentieren, wie können wir das äh, positiv gestalten? Also äh, eine Vielzahl von ähm, Möglichkeiten, sich hier einzubringen, bestehen. Einfach E-Mail an mich schicken und ich äh, stelle dann den Kontakt her. kann auch einige der Informationen vorab, also Ergebnisse dieses Workshops, äh, schicken. Und ähm, ja, äh, die Jaro hat... Äh, auch wesentliche finanzielle Summen bereitgestellt für dieses Projekt. Also der ÖVSV war ja auch involviert in die Finanzplanung für die nächsten Jahre. Da ist eine Nachricht, dass es keine Erhöhung von irgendwelchen Gebühren geben wird oder, oder Mitgliedsbeiträgen. Das ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten, weil hier die neuen Projekte natürlich finanzielle Unterstützung brauchen werden. Um es kurz zu machen, wir haben eine Summe von 200.000 bis 300.000 Euro festgelegt, die die IAU und den nächsten zwei und drei bis drei Jahren in so neue Projekte investieren möchte, äh, um das zu fördern. Und äh, das ist schon eine ganz ordentliche Summe jetzt woher kommt dieses Geld? Da muss man sagen, dieses Geld kommt hauptsächlich daher, dass man äh, keine Yaro-Konferenz äh, durchgeführt hat in Person äh, im letzten Jahr, sondern diese äh, aufs Web verlegt hat. Ob wir das immer so weitermachen können, ist die Frage. Schön ist, die Startphase dieser neuen Projekte ist auf jeden Fall finanziell gesichert und äh, von daher sehe ich das sehr, sehr positiv. Was aus meiner Sicht äh, schon notwendig ist, ist, es muss Veränderung zugelassen werden. Sonst äh, werden wir nicht Relevant in die Zukunft gehen, weil das Leben rund um uns verändert sich einfach dramatisch. Ja? Und äh, in diese Richtung äh, hoffe ich, dass auch aus Österreich ein paar ähm, interessierte Leute äh, sich einbringen in das Thema und wirklich aktiv mitarbeiten. Und wir können die Zukunft gestalten und äh, die Jaro ist bereit dazu.
0: Wir haben noch ein zweites Thema. Es war am vergangenen Wochenende die MCOM in Alpbach, die Emergency Communication Veranstaltung. Ja, du warst mit dabei. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Bericht über die MCOM 2021 geben. Naja, ich war Teilnehmer ja, und äh,
2: diese Veranstaltung wird ja immer unter der Schirmherrschaft des ÖVSV durchgeführt. Ich darf mich da herzlich bedanken bei dem Herbert, OE3 Kilo Juliet November. Er hat als Dachverbandsreferent für Not- und Katastrophenfunk schon zum wiederholten Mal äh, diese Veranstaltung unter schwierigsten Bedingungen ausgerichtet und es war wieder mit sehr hochkarätigen äh, Rednern und Vortragenden besetzt, wobei man muss sagen, der Name MCOM, der ist oft ein wenig irreleitend. Man würde glauben, hier geht es nur um, um technische Teile der Kommunikation, also die technische Kommunikation in der Krise. Das ist aber nicht so. Die Vorträge beschäftigen sich oft auf der Metaebene mit sehr interessanten Themen, Diesmal haben wir über die psychologischen Themen gesprochen, also wie funktioniert das Management der psychischen Einstellungen der Betroffenen, wie muss man da, wie muss man da kommunizieren, welche Regeln gibt es dafür, damit Leute, die betroffen sind oder auch Einsatzkräfte, damit die mit der Situation umgehen können. Ganz, ganz interessante Sache. Dann haben wir zum Beispiel auch Vorträge gehabt zum Thema Artificial Intelligence und Machine Learning, also das heißt künstliche Intelligenz wird in Zukunft auch im Not- und Katastrophenfall helfen, sehr viele Entscheidungen aufzubereiten oder die Entscheidungen auch objektivieren und, und selbst Entscheidungen treffen. Welche Inputs hat es da? Welche Kriterien verwendet äh, ein solches selbstlernendes System? Und äh, wie sehen da die mathematischen Modelle dahinter aus? Also war wirklich hochinteressante Sache. Aber um zurückzukommen auf Emergency Communication, wir hatten einen hochinteressanten und, wie ich glaube, auch schon seit langer Zeit, unvergleichlichen Vortrag durch den Herrn Dr. Müller vom Innenministerium BMI. Er ist mehr oder weniger zuständig für den BOS-Funk, also das heißt den sogenannten Digitalfunk oder Polizeifunk in Österreich. Und Dr. Müller hat uns also erklärt, wie diese Systeme funktionieren, wie redundant sie aufgebaut sind. Und wir haben auch ganz klare Worte gefunden, was wird passieren im Falle eines Black oder ähnlicher Krisen, also wie redundant, wie resilient sind diese Systeme aufgebaut und wo ist die größte Bedrohung, also insbesondere in den Datenleitungen, auf denen halt, halt einfach alles aufgebaut ist, auf diesen Datenleitungen, da muss man besonders äh, darauf achten und äh, Redundanz durch Richtfunkstrecken etc. geben und äh, ja, hier kommt wieder der Amateurfunk ins Spiel, weil wir haben zum Beispiel mit unserem Hemnet ähm, eine vom Internet unabhängige Richtfunkstrecke, die natürlich hier sehr gut verwendbar wäre.
0: Okay, Mike. ich glaube, wir haben damit zwei wesentliche Punkte für heute. Schön zusammengefasst. Ich danke dir fürs Reinkommen in die heutige Sendung. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag.
2: Danke, Wolfgang und allen Zuhörern ebenfalls. Schönes Wochenende, schönen Sonntag.
1: So, jetzt gehen wir weiter zu den ÖVSV-Landesverbänden und wir starten wie immer mit Guten Morgen und einen schönen Sonntag aus dem Landesverband Wien. Gleich zu Beginn zwei wichtige Meldungen. Die Clubabende an den Donnerstagen, die werden ab sofort wieder via Zoom-Videokonferenz abgehalten. Der Link zum Einsteigen ist gleich geblieben, wird aber zusätzlich via Telegram-Gruppe und Mitglieder-E-Mail-Liste zur Erinnerung noch einmal zugesendet. Das Betreten des Club-Lokals ist in der Lockdown-Zeit bis inklusive 12.12. .12. nicht gestattet. QSL-Karten bitte sammeln und ab dem 13.12. dann abgeben. Dazu kommt anschließend noch eine Info. Jetzt zu den Veranstaltungen. Haben wir schon angekündigt den Icebird Talk CW. Warum? Der Vortragende ist der Heinz, OE3, Lima Hotel Bravo, der Referent für CW im ÖVSV. Ja, und die große Änderung ist natürlich, Achtung, das wird ein äh, Online-Zoom-Webinar. Äh, den einstieg könnt ihr auf der oe1.oevsv.at-Seite im Terminkalendereintrag finden unter Talk CW Warum. Das Ganze findet am Donnerstag, den 25.11. statt, ab 18 Uhr. Zum Inhalt. Amateurfunk hat eine Vielzahl von Aspekten und ist gerade deshalb so interessant. Jeder dieser Aspekte hat seine Eigenheiten und so natürlich auch die Betriebsart CW. Nach einem kurzen Abriss der Geschichte der Telegraphie werden jene Aspekte dargestellt, die für und gegen die Betriebsart CW sprechen. Es werden verschiedene Lernmethoden vorgestellt mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Die Fertigkeit bekommt man nämlich leider nicht geschenkt, die muss man schon trainieren. Da ist eine persönliche Anstrengung notwendig. Wir werden daher auch Lernende bitten, von ihren Erfahrungen zu berichten.
0: Und jetzt gleich zur Vorschau für den Dezember 21. Zunächst leider eine Absage der Weihnachts und Elektronik Funkflohmarkt in Wien Donaustadt. Der war ja geplant für den 11. Dezember, der wird aufgrund der Lockdown Zeit leider abgesagt. Wir werden die Corona Lage beobachten und im Jahr 2022 also so bald wie möglich wieder einen neuen Flohmarkt organisieren.
1: Am Donnerstag, den 16.12. haben wir ein traditionelles, besinnliches Treffen in der Vorweihnachtszeit vorbereitet. Es haben auch bereits einige Mitglieder zugesagt, uns mit Live-Musik zu unterstützen. Einen Vortragenden für eine schöne Weihnachtsgeschichte, die suchen, den suchen wir noch, der oder die. Äh, wer diese Tradition fortführen möchte, der meldet sich bei Arnold unter oe1iah.oevsv.at oder auch über die LV1-Telegram-Gruppe. Wir beginnen ab 18 Uhr und bitte bringt auch gute Stimmung mit und bereitet viele Erzählungen rund um unser Hobby vor und das Clubleben, damit wir halt gemütlich plaudern können. Begehen wir gemeinsam einen Abend mit viel Tradition und Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Ja, ähm, naja, da mache ich schon mit, ne? <lacht> Vielleicht wieder mit einem Arnoldschen Geschichterl. Hier jetzt die wiederkehrenden Aktivitäten im Landesverband Wien, zusammengefasst von Kurt Jans KBC. Mittwoch ab 19.30 Uhr Lokalzeit, die 80 Meter Landesverbands Wien Runde auf der Frequenz 3.653 kHz Wunderbar organisiert von Nick OE3, Sierra, Sulu, Eco. Info auf die aktuelle Frequenz findet ihr dann immer auf der LV1 Telegram Gruppe. Täglich ab 20 Uhr Lokalzeit das Treffen am Umsetzer kahlenberg also 438,950 MHz nach Bedarf mit Rundenleitung. Donnerstag ab 18 Uhr Lokalzeit immer der Clubabend, wie bereits erwähnt, auf, bis auf weiteres online über die Plattform Zoom Videokonferenz. Wer immer aktuell über weitere Landesverbands 1 Aktivitäten informiert sein möchte, der hört die Rundsprüche am Sonntag, liest auf der Mitgliedermailingliste mit oder jetzt auch ganz aktuell über die Landesverbands 1 Telegram-Gruppe. Information zur Anmeldung auf den Informationskanälen, wenn nicht schon geschehen, bei kurtoe1kbc.oevsv.at Heute möchte der Vorstand den Mitgliedern des Landesverbands Wien und allen Zuhörern des Rundspruchs ein ganz herzliches Bleibt-Gesund-Wünschen. Weiterhin guten Empfang, Spaß am Hobby, schönen Sonntag. Das schickt uns OE1-Kilo-Bravo-Charlie, der diesen Meldungsblock zusammengestellt hat.
1: Und hier kommt die schon vorher angekündigte Zusatzinfo zu den QSL-Karten. OE1IAH schreibt uns, die QSL-Kartenwand im LV1, die wurde frisch befüllt. Bilder der Wand, die findet ihr unter qsl.oe1IAH.at. Der OE1 IAH wird weiterhin nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten Zugang zur Wand und zur Abholung und Abgabe von QSL-Karten ermöglichen. Das wird mit etwas Vorlaufzeit auf der OE1 Telegram-Gruppe publiziert und auch über die LV1-Mailing-List angekündigt. Vermutlich muss die strenge Phase des Lockdowns wohl abgewartet werden und die erste, ersten Abholtermine erst danach möglich sein.
0: Interessenten und Interessentinnen an einem CW-Kurs mögen sich bei OE1 IAH ebenfalls über die ÜVSV-Mailadresse melden. OE1 IAH koordiniert die Kursorganisation. Es wird einen oder auch mehrere Kurse geben, aber vermutlich werden diese Kurse auch virtuell stattfinden müssen. Ein Kurs, der vergangenes Jahr im Raum Wien gelaufen ist, war großteils virtuell durchgeführt worden. Mit vielen Grüßen OE1 IAH.
1: Ja, und leider sind auch die Amateurfunkprüfungen in Wien, die waren für den 9. Dezember angesagt, die sind laut Homepage der Fernmeldebüro, des Fernmeldebüros leider abgesagt worden. Also abgesagt heißt natürlich verschoben. Übrigens sind auch alle Prüfungen für Flug- und Schiffspunktfunk verschoben. Bitte informiert euch auf der Homepage des Dachverbandes über den aktuellen Stand der Dinge.
0: So, wir springen nach Salzburg, da habe ich leider keine Meldungen. Niederösterreich, der geplante Funkflohmarkt der Bezirksstelle Schwächert, ADL 322 geplant für den 4. Dezember. Ja, da kann nichts stattfinden. Das Lokal Goldene Kette in Schwächert hat klarerweise geschlossen. Danke noch an die zahlreichen Anbieter, die kommen wollten. Sie werden auch noch persönlich verständigt. Die Planung für 2022, die ist natürlich aufrecht. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr freut sich OE3 Golf Victor Bravo, Gerald der Bezirksleiter, des ADL 322 schwächert. Und Infos gibt's über oe3.oevsv.at slash ADL 322.
1: Wir gehen weiter nach OE4 Burgenland. Aufgrund des Lockdowns ist der Clubabend natürlich auch dort bis auf weiteres abgesagt. Im Jänner 2022 findet wieder ein Amateurfunkkurs statt. Dieser wird laut Plan immer samstags von 14 bis 19 Uhr in Purbach am Neusiedlersee bei OE4 LQK stattfinden. Aufgrund der momentanen Corona-Situation wird es aber eher ein Online-Kurs werden. Anmeldungen bitte an oe 4 slcoevsvat
0: so, weiter in den Westen jetzt, OE5, Oberösterreich, keine Meldungen. Dafür aber eine aus der Steiermark, der gerhard oe 6 papa Golf mike schreibt uns, ein Großteil der Ausbildungstätigkeit ist den neuen Mitgliedern in unserem Verein gewidmet. Schon seit einiger Zeit wird besonderer Wert darauf gelegt, die Vorbereitung auf die Amateurfunkprüfung im gesamten Bundesland Steiermark flächendeckend anzubieten. Mit den vergangenen Online-Kursen wurde das bereits erreicht. Für die Kursteilnehmer stehen zahlreiche moderne Werkzeuge zur Verfügung, um sich in der Gruppe auszutauschen, Informationen zu erfragen und einiges mehr. Durch die Aufzeichnungen können versäumte Kursabende oder einzelne schwierige Passagen auch nachgesehen werden und natürlich auch öfter wiederholt werden. Erstmals erreichte jetzt ein Vorbereitungskurs auf die Amateurfunkprüfung eine Größe von 45 Kursteilnehmern. Der Ausgelaufene Herbstkurs war bereits der zweite in diesem Jahr, auch der Februarkurs hatte rund 30 Teilnehmer.
1: Ja, und wer jetzt Lust bekommen hat, der kann sich bereits für den Februarkurs 2022 anmelden. Die Mindestteilnehmerzahl, die wurde schon erreicht und daher findet der Kurs auf jeden Fall statt. Es sind auch wieder Funkamateure eingeladen, die eine Auffrischung wollen und vielleicht noch nach einer längeren Funkpause wieder einsteigen möchten. Hier wird speziell noch auf unser Newcomer-Referat äh, Referat von Martin, OE6. AHF und Florian OS6FEF hingewiesen, die die frisch Ausgebildeten vorbildlich abholen und dann auch in die Praxis ein- bzw. weiterführen. Ja, Informationen dazu gibt es auch auf oe6.oevsv.at kurs. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Kursorganisator Gerhard OS6PGM aus Karpfenberg.
0: Wir gehen nach Tirol und zum ADL 701 Innsbruck. Tja, leider bis zum Ende des aktuellen Lockdowns findet auch dort kein persönlicher Clubabend im Clubheim in Innsbruck statt. Der wöchentliche virtuelle OE7-Clubabend im vierten Lockdown, also online mit dem Webbrowser oder der Discord-App eures PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones für OE7-Mitglieder. Schaut doch mal rein, jederzeit auch nach Beginnzeit, also je später der Abend, desto netter die Gäste, hat es immer geheißen, gilt natürlich auch dafür.
1: Der Landesverband Tirol, der lädt alle interessierten Mitglieder des Landesverbandes Tirol zum Informationsabend-Telegrafiekurs für Anfänger ein. Da gibt es eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, den 15.12. ab 19 Uhr, natürlich auf dem OS7-Discord-Server in der Kategorie Sprachrunden-CW-Übungsrunde. Äh, Themen des Informationsabends sind Vorstellung der Kursstruktur bzw. Kursinhalte, Vereinbarung der wöchentlichen Übungstermine und Vereinbarung der bevorzugten technischen Lösung. Die Kursleitung übernimmt Enrico OE7AFT bzw. auch IZ4AFL. Er hat die E-Mail-Adresse oe7aft.at. Der geplante Kursbeginn ist dann im Jänner 2022. Die laufende Diskussion auch in den OE7-Discord-Diskussionsrunden unter morsen-cw.
0: Tja, da haben wir es schon. Das war das Hashtag morsen-cw. Die traditionelle Weihnachtsfeier des Landesverbandes Tirol, die hätte heuer erstmalig im neuen Stammlokalrestaurant restaurant Berchdolzhof stattgefunden, aber natürlich auch die musste leider wegen des vierten Lockdowns, der ja zumindest bis zum 12.12. .12. dauert, abgesagt werden. Und Manfred Rui 7 AAI schreibt hier, ich entschuldige mich bei allen jenen, die sich schon für die Feier angemeldet haben, dass wir uns leider nicht sehen können. Ja, Manfred, da kannst du auch nichts dafür, das ist höhere Gewalt. Also er macht seine virtuelle Feier, na, das hat sich, glaube ich, überall schon bewährt und wir hoffen, dass wir uns 2022 zur gleichen Zeit längst wieder persönlich treffen können. Herzliche Grüße nach OE7. Und was tut sich in Kärnten?
1: Ja, in Kärnten und Vordelberg, da tut sich wahrscheinlich was, aber wir wissen es nicht.
0: Ja, <lacht> ich habe hier für die kommende Meldung AMRS eine Aktualisierung bekommen am Beginn der heutigen Sendung. Weil da steht noch eine Absage und zwar, das gilt aber nur, also wir hoffen, dass es nicht abgesagt werden muss. Es geht um das gemütliche Treffen der AMRS-Ortsgruppe Südburgenland. Am Samstag, dem 18.12., da hat nämlich Kurt Wien's KBC einen qu 100 vortrag vorgehabt. Im Moment kann man nicht sagen, ob diese Veranstaltung am 18.12. nun in gewohnter, persönlicher Manier abgehalten werden kann. Ähm, jedenfalls bitte behaltet dieses Datum noch auf dem Kalender. Es geht also um das Treffen der AMRS-Ortsgruppe Südburgenland ADL 042 am Samstag, dem 18.12. Ähm, wenn alles gut geht und wenn Corona doch noch die Gefährlichkeitskurve nach unten kratzt, dann dann wird es diese Veranstaltung doch geben. Äh, mit 73 schreibt uns das hier Gerhard, OE4 Golf Tango Uniform vom ADL 042. Jetzt habe ich deine Meldung weggeschnappt.
1: Ja, ich lebe damit.
0: <lacht> der nächste Workshop des Trusted Spotter Network Austria, der findet am Samstag, dem 27. November, wieder in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr online statt. Aufgrund der anhaltenden Situation durch Covid-19 gestalten wir diesen Workshop als Webinar auf Zoom. Die Details zur Anmeldung und das Programm befinden sich bereits auf der Homepage Trusted Spotter, das ist ein Wort, EU, dann weitersuchen unter Events und Trusted Spotter Network Austria Workshop. Angemeldete erhalten zeitnah zum Workshop einen Zoom-Link. Für alle Vortragenden gibt es einen kurzen Technikcheck check vor Beginn. Wir suchen aber auch noch Beiträge dafür, zum Beispiel Chasing-Berichte, interessante Wetterlagen und deren Auswirkungen am Boden, Wetterschadensauswertung, interessantes Bild- und Videomaterial, fachliche Fragen an die Experten und Expertinnen oder vieles Ähnliches. Einsehendes Schluss eurer Beiträge ist verbindlich der 24. November, sind also noch ein paar Tage, damit wir das Programm zeitgerecht fertigstellen können. Die Länge des Beitrags dauert idealerweise höchstens 20 Minuten, damit noch Zeit für eine Diskussion übrig bleibt. Anmeldeschluss für den Trusted Spotter Workshop ist der 26.11. mittags. Vielen Dank für euer Interesse und natürlich auch für eure Beiträge. Wir freuen uns auf ein Online-Wiedersehen am 27. November. Bis dahin, gesund bleiben, liebe Grüße vom Thomas Krennert, t.krennert.azamg.ac.at ist seine Mailadresse. Zwei weitere ähm, URLs zu diesem Thema www.wettermelden.at und trustedspotter.eu.
1: Wir gehen weiter zu den Funkrunden und Funkaktivitäten am 1. Dezember. Da findet wieder der Notfunkrundspruch statt des ÖVSV und zwar auf dem 80 Meter Band auf 3643 MHz. Um 18.15 Uhr Lokalzeit werden wir mit dem Vorlog beginnen. Heute wird OE3X YL das brandneue Call der YLs im OE3 äh, aus dem HQ in Wiener Neudorf in die Luft gebracht. Die Stationsverantwortliche dafür ist die TINA OE3 Yenki Tango Alpha. Es ist für alle YLs in OE3 gedacht und kann bei Bedarf nach Anmeldung bei OE3 Yenki Tango Alpha auch verwendet werden. Um 18.45 Uhr Lokalzeit wird der Österreich, äh, die österreichische Notfunk-Rundspruch, Notfunk dass ich es rauskriege, beginnen. Äh, wir hoffen auf viele Meldungen bis zum 29.11. Nach dem Rundspruch wird Tina, OE3, Yengi, Tango Alpha den Bestätigungsverkehr leiten. Wir bedanken uns schon jetzt für die rege Teilnahme von Stationen aus ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland. Das schreiben uns mit besten 73 der OE3 CFC der Chris und die OE3 Yankee Tango Alpha die Tina.
0: Die FM-Runde über die fm Kette findet an jedem ersten Samstag im Monat ab 19 Uhr statt. Im Moment sind folgende Relais im Verbund vernetzt. OE1, Hermannskugel, OE2, der Geisberg, OE3, der Jauerling, OE6, der Schöckel und OE8, der Magdalensberg. Sollte jemand Interesse haben, auch einmal als Leitstation zu arbeiten, die Runde zu leiten, bitte bei Ewald OE4 ECO November Uniform at oevsv.at melden.
1: Das Video zum Contest-Seminar Teil 2 zum Thema Antennen und Betriebstechnik mit Fokus auf 160 Meter, das ist online auf der övsv Homepage. Zielpublikum sind nicht nur interessierte Leute, die auf 160 Meter QRV sind oder, oder es werden wollen. Es sind auch jene, die hin und wieder bei Wettbewerben auf anderen Bändern dabei sind und es gibt dafür viele interessante Tipps. Im Dezember wird OE6 MMD der Reinhard die Themen Contestvorbereitung, nämlich Regeln und Technik und strategische Betriebsführung für Single- und Multi-Operator-Betrieb bringen. Das virtuelle Seminar oder Webinar wird auf der Videokonferenzplattform Zoom abgehalten. Man kann vom PC oder Handy mit oder ohne Kamera sehr einfach daran teilnehmen. Für die Zugzusammenkünfte wird um Anmeldung an oe8kdk.oevsv.at an den Dieter oder oe6mmd.oevsv.at den Reinhardt ersucht. Gestartet wird immer pünktlich um 20 Uhr mit dem Vortrag bzw. einer Präsentation und im Anschluss gibt es viel Zeit für Fragen, Gespräche und Diskussionen. Vielen Dank an dieser Stelle an OE6MMD, der die Idee für diese virtuellen Sem Seminare hatte und dabei, wie wir sehen, auch tatkräftig unterstützt. Weitere Themen sind schon in Planung. Gerne könnt ihr uns für Anregungen kontaktieren. Das schreiben uns der Reinhard OE6MMD und der Dieter, OE8KDK.
0: Ja, und damit sind wir für heute beim Schlussblock. Es ist wieder der dritte Sonntag im Monat und da haben wir als Fixpunkt die ADXB DX-Tipps, die diesmal die Ausgabe November 21. So, ein bisschen den Staub aufwirbeln. Die Autoren sind Franz bratzda und Harald Süß. Wir starten mit Meldungen vom Astra 19,2 Grad Ost. Unter der Kennung Nick Comedy Central wurde der deutsche Jugendsender Nickelodeon mit Sendungen von Comedy Central von 20.15 bis 1 Uhr früh aufgeschaltet. Und unter NDR Schlager ging ein Hörfunk-Sonderkanal des norddeutschen Rundfunks NDR aus Hamburg in Betrieb. Die entsprechenden Frequenzen sind wie üblich auf der Homepage adxb.at, unter anderem auf Österreich Satellitenprogrammierung zu finden. Jetzt gleich zu den weltweiten Radiotipps. Es ist Mittelwellensaison und deshalb wird es heute ausschließlich Tipps für die Mittelwelle geben. Der tschechische Rundfunk, abgekürzt CRO, hat vor einiger Zeit die Schließung seiner Mittelwellenfrequenzen mit Ende 21 angekündigt. Trotzdem folgende Frequenzen sind derzeit noch on air. 270 kHz Programm 1 bzw. Radiojournal Sender Uherske Radiste Topolna. 639 KHz das Programm 2 bzw. Dvojka, Sender Praha, Liblice und Ostrava. 954 KHz das Programm 2 über die Sender Dvojka, also das ist 2 oder Dvojka, Sender Brunner, Bruno, Dobrochow oder auch der Sender Czeske Budejovice und Karlovy Vary. 1071 kHz das Programm Plus über den Sender Ceske Budějovice und Ostrava und schließlich 1332 kHz nochmals das Programm 2 über den Sender Ceske Budějovice. Es gab auch Nachrichten in Englisch auf dem Programm 2 und dem Programm Plus, wobei nicht zu eruieren war, zu welchen genauen Zeiten diese gesendet werden. Berichte werden für alle Programme von Radio Prag International mit schönen Karten bestätigt. Der Kontakt dazu wäre Radio Prag International, Vino Ratzka 12, Postleitzahl 12099, Prag 2, Tschechien. Für die Landwelle bestätigt der Senderbetreiber in Topolna mit einer speziellen QSL-Karte. Die Anschrift dafür lautet Ceske Radio Radiokommunikaze Transmitterstation Topolna Oblast Jizni Morava RKSAM1 Postleitzahl CZ 68711 Topolna Tschechische Republik. Übrigens war bereits 1993, 2014 und auch 2020 die Schließung des Landwellensenders Topolna geplant. Man hat sich 2014 aber damals entschieden, mit verminderter Leistung weiterzusenden. zu Der Slowakische Rundfunk betreibt noch drei Frequenzen auf der Mittelwelle, die wie folgt belegt sind. Rimaskova, Sobota auf 15.021 und kHz mit 10 kW Nitra Jarok mit 25 kW auf 1098 kHz und Kosice Jitacide auf 702 kHz mit 5 kW Anlässlich einer technischen Störung auf der 1521, die noch immer nicht behoben werden konnte, hat der slowakische Rundfunk den Vertrag mit dem Senderbetreiber gekündigt. Die dreimonatige Frist läuft Ende Jänner 2022 aus. Naja, für die beiden anderen Frequenzen gibt es aber noch einen Vertrag bis Ende 2022. Also, wir berichten drüber. Der Deutsche Auslandsdienst von Radio Slowakia International bestätigt auch Sendungen über den Inlandsdienst und die E-Mail lautet rsi RTVS.sk. Die Briefpostadresse hätte ich auch hier. Bitte schreibt an die ADXB, wenn ihr alle Briefpostadressen haben möchtet, ich gebe im Rundspruch hier im OE-Rundspruch nur mehr die weiteren E-Mail-Adressen bekannt. Eine sehr gute Informationsquelle über Radiostationen im United Kingdom und in Irland ist unter folgendem Link zu erreichen, Frequencyfinder, das ist ein Wort, .org .uk. das Material dort wird laufend aktualisiert. Es ist auch spannend, sich mal auf eine Frequenz zu konzentrieren, nicht nur einen Sender, sondern eine Frequenz und zu beobachten, was so zu unterschiedlichen Zeiten dort durchkommt. Zum Beispiel hier die Frequenz 819 Kilohertz. Die ist nämlich von starken Sendern hier in Mitteleuropa einigermaßen frei. Zur Zeit der Abenddämmerung kommt der iranische Sender mit 300 Kilowatt als Fade-In und kann dann brauchbar einige Zeit empfangen werden. Es handelt sich hier um IRIB, Radio Mazandaran, der sich auch manchmal Radio Sari nennt. Später so um 22 Uhr herum erkämpft sich ERTU Kairo mit dem Senderstandort Batra äh, durch und ist zeitweise dann doch bei uns auch hörbar. Mit einigen Glück und vor allem in Sendernähe ist der niederländische Low-Power-Sender Lomp Radio aus Emmern an der deutschen Grenze zu hören. Holländische Schunkelmusik, teilweise vermischt auch mit deutschen Schlagern, das ist dort das typische Ambiente. Hier die Kontakte der Stationen, einmal irib.ir und dann an Frick, -Wank, äh Frick Meg, also f-r-e-q-m-e-g, at yahoo.com für Radio Egyptian, Egyptian Radio, und dann haben wir noch die holländische Adresse mail at lomp, l -M, pardon, l o -M -P -N -L. So. Das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik sendet aus München sein eigenes Programm mit dem Namen Radio Eule. Dieser Lobhauer-Sender hat allerdings nur 10 Watt und deshalb ist seine Reichweite entsprechend. Er wurde aber schon in Österreich auch empfangen. Die für Europa außergewöhnliche Frequenz von 1500 Kilohertz lässt in der Nacht die Konkurrenz aus den USA zu. Das Programm besteht aus wissenschaftlichen Beiträgen, Gesprächsrunden und Vermittlung von physikalischem Sachwissen. Wenn man den Sender einmal gehört hat, kann man auch einen Bericht an den Sender schreiben wie folgt. Radio Eule an die Frau Diplom-Ingenieur Luise Allendorf-Höfer. Sie hat die Mailadresse l.allendorf-ho oefer.deutsches-museum.de Entweder eine iQSL oder wenn gewünscht auch eine Postkarte als QSL wird dort zugesandt. No, Radio Moldawien ist auf 873 kHz hörbar, wenn Ungarn nicht zu so stark einfällt. Das Programm ist in moldawischer Sprache, die dem Rumänischen sehr ähnlich ist. Falls man das Glück hat, den Sender zu hören, kann man per Briefanschrift einen Empfangsbericht übermitteln. Auf 549 Kilohertz ist der ukrainische Rundfunk zu hören. Hier allerdings auch in Konkurrenz zum slowenischen Programm Radio Kopa aus belikrisch Sollte man das NSTU-Programm aus der Ukraine gehört haben, kann man einen Bericht schreiben und hat Chance auf eine schöne QSL-Karte. E-Mail an Bondar, b U n d a r at nrcu .gov .ua. Der private französische Sender Breton 5 hat kürzlich begonnen QSL-Karten auszuschicken für teilweise schon länger zurückliegende Berichte. Jetzt sollte man also die Gelegenheit nutzen, falls man noch keinen Bericht verfasst hat, jetzt einen zu verfassen und an folgende Mailadresse zu schicken. Kontaktradio, alles mit C bitte, at bretan5direktran.fr das Programm wird häufig mit französischen Chansons garniert, was das Reinhören sehr angenehm macht. Allerdings scheint die Abstrahlung Richtung Osten etwas abgeschirmt zu sein, weswegen ich selbst den Sender in Wien noch nicht empfangen konnte. So, jetzt ein Hinweis der ADXB in eigener Sache. Das ADXB, das Austrian DX Board, ist im Zeitraum Dezember 21 über die Clubfunkstelle OE1XBC mit dem Sonderrufzeichen OE50ADXB on air und freut sich über möglichst viele QSOs. Master Operator wird OE1WEU, da um Wolfgang Heinz sein und wird äh, vor allem auf der Kurzwelle zu hören sein. In Europa sind die besten Empfangsmöglichkeiten von 20 bis 80 Meter. Anlass für das SonderRufzeichen ist das 50 Jahre Bestehen des Radio ADXB. Es wird aber auch eine SonderQSL geben, die entweder elektronisch oder als Papierversion angeboten wird. Jeder Funkfreund, der möchte, erhält eine entsprechende Bestätigung. Für die PapierQSL bitte Rückporto beilegen mindestens 2 US-Dollar. Auch SWL können daran teilnehmen. QSL anfragen bitte direkt an die Adresse ADXB, Austrian, die export CO, Musisches Zentrum, Zeltgasse 7, A1080 Wien, beziehungsweise E-Mail an ADXB, SUES also ADXB, SUE und SS, at AON.at. Das war's. Die Quellen waren diesmal das ADXB Infoservice, Franz Pratster und Harald Süß.
1: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und fürs Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag gibt es wieder den Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder in 14 Tagen und das ist dann genau der 5. Dezember. Schönen Sonntag wünschen wir bis dahin. Wir sind das Team des Österreich-Rundspruchs OE1 Yankee X-Ray Sierra, die Silvia, sowie OE1 äh, November Bravo Sierra, der Nicolas Und OE1 whisky Bravo Sierra, Wolfgang. Schönen Sonntag.
0: Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.